0: Das Einzige, woran ich nicht glaube, ganz persönlich, dass alles so schlimm kommen kann, wie man manchmal glaubt. Und ich glaube vielmehr, dass wir ein bisschen mehr Fokus darauf setzen müssen, was wir auch gewinnen in der Situation, in den Umgeb äh, in den Rahmenbedingungen, die sich uns gerade aufzwingen.
1: Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
2: Heute haben wir einen Podcast zum Thema Optimismus und ich habe zwei Gäste. Einmal die liebe Sibylle, Sibylle von Contest. Hallo. Hey. Und den lieben Arnulf, Arnulf von der DKB. Hallo Arnulf.
1: So, André und
0: Sibylle.
2: Hi, so, und jetzt übergebe, jetzt übergebe ich so den, Mikro, den, den Moderatorenstab an den Arnulf. Hallo Arnulf, du darfst übernehmen.
0: <lacht> Dankeschön, André. Warum sitzen wir heute und warum wollen wir über Optimismus reden? Das hat einen ganz einfachen Grund. Wir stecken mitten in der Corona-Krise und wir haben überhaupt keinen Engpass daran, Nachrichten zu finden, die uns bedrücken, die Zukunft verbauen und so weiter und so fort. Das Einzige, woran ich nicht glaube, ganz persönlich, dass alles so schlimm kommen kann, wie man manchmal glaubt. Und ich glaube vielmehr, dass wir ein bisschen mehr Fokus darauf setzen müssen, was wir auch gewinnen in der Situation, in den, Umgeb äh, in den Rahmenbedingungen, die sich uns gerade aufzwingen und im Zweifelsfall auch in dieser Krise. So schwer einem das fällt, aber umso mehr ist es wichtig, das einfach mal zumindest als eine Übung zu machen. Das Ganze darf nicht falsch verstanden werden als Zynismus oder äh, Wolkenträumerei oder jede Art von Naivität. Es geht darum, finden wir die Kraft, wir drei, und hoffentlich jetzt bilden wir auch andere, einfach mal ausschließlich und vielleicht sogar grundlos optimistisch zu sein. Und deswegen fragen wir uns, welche Errungenschaften, so verrückt es klingt, hat uns die Corona-Krise bisher beschert. Und was hoffen wir, was aus diesen Errungenschaften, die vielleicht noch zarte Pflänzchen sind, in Zukunft werden könnte weil wir natürlich trotzdem in der Corona-Krise sind, wird es immer wieder vorkommen, dass einer von uns depressive Dinge von sich gibt, pessimistisch ist oder zynisch wird. Und dann wird er dieses Geräusch hören. Das ist das 5-Euro-Stück, das ich habe prägelassen für den heutigen Tag. Und damit wird dann quasi gestraft, um es danach zu spenden, dann nachzuspenden, an einen guten Zweck, der idealerweise irgendwie in der Krise hilft, damit umzugehen. Ich würde deswegen gerne euch beiden, die ihr ja so redegewandt, fantasievoll und eigentlich auch so grundsätzlich optimistische Menschen seid, Einfach mal durch ein paar Punkte führen, wo wir uns vielleicht fragen, ähm, was haben wir dort für Errungenschaften mittendrin schon erreichen können. Seid ihr bereit? Ich Auf die Plätze rein. fertig
1: los. Auf, Auf die, die Plätze, Plätze fertig, fertig los.
0: los. Fangen wir noch mit dem an, was uns am nächsten ins ist, zwischen uns Menschen. Was ist dort trotz aller Rahmenbedingungen an Positiven jetzt bereits entstanden, was wir nicht missen wollten, auch nach der Krise?
1: Ja, persönliches Umfeld, ähm, ne, mit der Company sind wir jetzt seit fünf Wochen auch im Lockdown. Was ich finde, was in meinem Berufsleben und im Privatleben viel besser funktioniert, ist die Kommunikation. Natürlich jetzt weniger im Sinne von, man sieht sich und man kann auf Reaktionen schauen, sondern ähm, ich bin mit vielen Leuten sehr viel näher gerückt. Ich habe viel mehr One-on-One-Gespräche und ich habe die Zeit auch sehr genutzt, um mit Menschen wieder in Kontakt zu kommen, die ich so ein bisschen aus den Augen äh, und aus dem Herzen irgendwie auch verloren hatte. Und gleichzeitig natürlich ähm, trennt man sich irgendwie bewusst oder unbewusst von anderen. Also irgendwie eine ganz schöne innere Reinigung und gleichzeitig irgendwie eine Verstärkung von Netzwerken.
0: Und auch Fokussierung, wie es klingt. Ne? Also,
1: Definitiv. Mit
0: wenig, hm. ne? das ist so. Hm? Okay. Ja. André, bei dir irgendwas Positives im zwischenmenschlichen Bereich, was du nicht missen möchtest?
2: Ich glaube, so ein bisschen die Beliebigkeit ist weg. Dass man in der Tat, was Sibylle und du gerade beide auch schon gesagt habt, bewusster äh, kommuniziert, bewusster mit Menschen kommuniziert, äh, die einem halt wichtig sind. Und ähm, dieses ja, in der Tat äh, etwas Beliebige ist auf jeden Fall ganz automatisch ja nicht mehr vorhanden. Sondern du musst jetzt bewusst darüber nachdenken, mit wem willst du kommunizieren, mit wem willst du worüber kommunizieren. Und das ist irgendwie ganz schön zu sehen, wer da wichtig ist für, für mich, für uns. Und äh, das finde ich, find ich schon irgendwie echt gut.
0: Wie hat sich das auf eure Freizeitgestaltung ausgeübt? Also die findet ja wesentlich Wesentlichen in den eigenen vier Wänden oder vier Zäunen statt, wie immer das deutet, welche Möglichkeit man hat. Ist das komplett weggefallen oder einfach nur anders? Oder wie gestaltet ihr jetzt die Freizeit, so schwer sie auch zu entgrenzen ist, von der Arbeitszeit, was ich zum Beispiel irgendwie finde, dass ich einfach, das hätte ja kein wichtiges Ende mehr, wäre das eine oder das andere.
2: Also erstmal muss ich sagen, dass, dass, dass das Arbeiten ähm, gar nicht irgendwie weniger geworden ist, ähm, obwohl man ja vielleicht denken könnte, dass man durch weniger Pendeln, durch weniger Reisen ähm, eigentlich vielleicht weniger effektive Arbeitszeit ähm, oder weniger Bruttoarbeitszeit hat, kann man das so sagen. Ähm, das ist bei mir momentan irgendwie leider gar nicht der Fall, ähm, sondern... Ich habe das Gefühl, das Homeoffice und diese immer währende Verfügbarkeit und diese Möglichkeit, halt auch immer wieder mal noch kurz eine Telefonkonferenz zu machen, dazu führen, dass ich relativ viel ähm, sag mal, unter Feuer bin und relativ viel arbeite und viel mit mit Kollegen mich austausche. Ähm, Freizeit ähm, ist eigentlich fast genauso wie vorher, relativ viel mit der Familie auf der einen Seite, die natürlich auch alle zu Hause sind und insofern äh, relativ viel Freizeit in Haus und Garten stattfindet und auf der anderen Seite natürlich das, was erlaubt ist, also das, was äh, mit Sport zu tun hat. Und da ich zum Glück Sportarten betreibe, die man ganz gut als ego betreiben kann, also Laufen und Radfahren äh, behindert ganz mich das fest nicht ist Eine neue
0: Sportkategorie, Sibylle. Ich möchte dich wiederholen, <lacht> aber du meinst du warst vorher schon einsam beim Sport und das hat sich jetzt nicht geändert.
2: Ja, naja, ich bin halt irgendwie asozial und das kann ich auch weiterhin sein.
0: <lacht> <lacht> ich habe hab ja zwei Echt? Brüder und der eine hat ähm, in letzter Zeit den wir gestern verraten, deswegen weiß ich auch nicht, welcher es war. Der hat getrackt. Wo er seine Zeit mit zubringt, frag mich nicht warum. Und der kann mir, konnte mir exakt sagen, gestern Abend, dass er 17% mehr Zeit hat, weil einfach die ganzen Reiseblöcke ausfallen. Also ob das Aber so du
2: kannst sagen, wer das war, weil das auch auf LinkedIn gepostet hat. Das überlasse ich ihm, das dann selber zu sagen. Sie ist frei. <lacht>
0: es gibt eine Zahl, ich bin so ein Datenmensch. Also in meinem engeren Familienkreis sind es 17% Gewinn. Bei mir glaube ich sogar mehr. Ich würde sonst zwei Stunden jeden Tag mit Commute zubringen, also irgendwie mit dem Fahrrad oder mit der Bahn oder dem Auto ins Büro zu fahren. Das sind zwei Stunden Zeit und bei mir kommt direkt an, dass ich eine Stunde davon mindestens mit meiner Tochter spazieren gehe, allein um keinen Rappel zu kriegen, sondern vor die Tür zu kommen. Also gehe ich mit meiner Tochter durch den Wald irgendwo über die Wiesen hier und das ist einfach mindestens eine Stunde am Tag ein Wahnsinnszugewinn. zu gewinnen. Ich habe bis seit der Elternzeit, wo sie noch mit mir spazieren gehen konnte, außer im Kinderwagen, habe ich nicht jeden Tag eine Stunde Qualitätszeit mit meiner Tochter gehabt. Großartig. Dabei kann ich sogar noch zwischendurch telefonieren. Alles unter 20 Minuten akzeptiert sie danach, mosat sie rum. Sie eine Errungenschaften.
1: Ja, ich finde das, find das spaziergang ein Thema toll. Auch äh, junge Menschen gehen mittlerweile jetzt spazieren, sogar miteinander. Ähm, und äh, alles im Rahmen des erlaubt, natürlich. Aber das, davon kann ich mich auch nicht freimachen. Ich gehe viel spazieren mit Menschen. Ähm, ich habe aber de facto überhaupt gar nicht weniger äh, mehr Zeit, denn ähm, nach so drei Wochen hier wirklich allein in der Etagenwohnung bin ich jetzt wieder dazu übergegangen, häufiger ins Büro zu gehen, weil ne, ich gehe zu Fuß, das dauert eine Viertelstunde, ist ein schöner Spaziergang zum Prenzlauer Berg und dann habe ich das ganze Büro für mich alleine. Oder zwei, drei Leute sind noch da, jeder von uns hat mindestens 150 Quadratmeter für sich. Ähm, ansonsten mache ich natürlich auch das, was André tut, nur ohne Fahrradfahren. Ähm, und ich habe, ich bin dazu übergegangen, weil ich das Gefühl zunehmend habe, ich muss was herstellen. Ich bin halt ähm, jetzt eher hauswirtschaftlich tätig und koche und backe viel, was zu einem, wie soll ich sagen, schwungvollen Lieferservice in benachbarte Stadtviertel ähm, zu meinen, ich sag mal, Corona-Familien ähm, geführt hat. Dort äh, liefere ich dann das Hergestellte ab, denn so viel kann ich gar nicht essen.
0: Also, du willst so, einfach mal also, sagen, ne? du kochst für andere. Du bist so eine Art Eigentümer. Ich koche, koche äh, und ich, ich,
1: genau, ich, backe, ich, ich backe für andere. Ich habe eine virtuelle Challenge mit meiner Mutter, die wirklich Aha. ganz ausgezeichnet backen kann. Und es muss besser schmecken als bei ihr. Und ich sage euch, ich bin da noch nicht. Also, ich will jetzt nicht sagen, gut, dass der Lockdown noch länger ist, aber ich habe noch einen weiten Weg vor mir, was da äh, das Erreichen des Benchmarks angeht. Ja, ähm, du nach aber nach
0: südlich von Berlin.
1: So nee, also zentrale Liefergebiete, nee, ich kann nur Mitte mit und so mein Liefergebiete. Hm, aber insgesamt, was ich, was ich mir angewöhnt habe, aber das hat gar nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie äh, dass das so ein Zeitthema sonst wäre. Ich habe äh, das Glück, dass mein Meditationslehrer online Meditationskurse macht und ich äh, mache das jetzt regelmäßig. Also das habe ich wirklich mir dazu gebucht, sozusagen, und dazu geladen. Ähm, weil ich finde, dass das jetzt die Zeit wirklich auch zur inneren Einkehr ist. Und das ist meine Zeit jetzt und ähm, das mache ich sehr aktiv.
0: Also fast wie so ein Aufmerksamkeitsseminar aufgezogen. Wir haben eben eine bewusstere Kommunikation ja. mit weniger Menschen, vielleicht noch mehr Tiefgang dabei, also man hoffen, ähm, mehr Besinnung letztendlich dabei. Insofern alles, was in Richtung Aufmerksamkeit geht. Aber lass mal zum Nächsten kommen. Ähm, das ist ja auch nah dran, wir haben es ja schon leicht berührt. Was hat es für die Gesellschaft für Errungenschaften gebracht? Also das öffentliche Leben haben wir schon so ein bisschen erwähnt. Also wir wissen ja, dass es eigentlich nicht stattfindet, aber findet es denn auch wirklich nicht statt? Also wir haben gerade öffentliches Leben in der Gruppe N gleich drei, per Zoom, wie auch sonst alles. Aber was hat im öffentlichen Leben als Errungenschaft stattgefunden? Öffentliches Leben, Einrichtung, alles was Gesellschaft
1: betrifft. Ja, also ich, so, ich glaube, das ganze, ja, ganze Gesellschaftsgruppen haben jetzt erstmal mehr Anerkennung. Wir sind jetzt. Ne, Erstmal beim Status quo deutlich mehr Anerkennung Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger, Supermarktpersonal und Guckt auch mehr der an,
0: als der feuchtwarm hm. Händedruck.
1: Äh, ja, und äh. genau, und das, äh, das kommt auf die Wunschliste, glaube ich. Ne? Denn momentan mhm. werden die jetzt besser bezahlt. Nein, werden sie nicht. Alle klatschen für die, aber vielleicht bezahlen wir sie einfach mal besser. Das finde ich dann irgendwie insgesamt auch zielführend. Es gab ja da irgendwie diesen Comic so, ne, danke, sagt eine Krankenschwester von eurem Applaus, kann ich jetzt äh, vielleicht meine Rechnung bezahlen. Das ist so ein bisschen der Punkt. Also das ist, das ist eher Wunschliste. Es gibt eine Anerkennung. Ähm, die Hoffnung besteht halt eben, dass das ir auch, irgendwann auch mal in, ja, Geld mündet, also monetarisiert wird. André, glaubt
0: ihr, es wird eine Umverteilung geben vom, ich überspitze es mal, vom Hedgefonds Management zum Gesundheitswesen?
2: Ich, ich, ich würde es mir natürlich wünschen, aber wenn ich genauso wie ähm, Sibylle es gerade gesagt hat, auf dieser Wunsch Wünsch dir was liste, dass ich sage, es wäre toll, wenn diese Berufe, wo wir momentan merken, dass sie halt auch so eine unglaubliche Relevanz für unseren Alltag eigentlich haben und so das Rückgrat von vielen Dingen sind, die viele andere Sachen überhaupt ermöglichen, auch genau diese diese Achtung und diese Wertschätzung auch in monetärer Hinsicht bekommen. Ich glaube, wir werden das mit Sicherheit sehen in sowas wie den nächsten Gehaltsrunden oder was machen die dann auch? Äh, wahrscheinlich sind es ja dann Gewerkschaften und, und ähm, Tarifvertragsrunden, dass es das mit Sicherheit nicht mehr so einfach wegge weggebügelt werden kann, weil es einfach in der öffentlichen Wahrnehmung hoffentlich auch eine andere, genau diese Wahrnehmung hat. Ähm, ich glaube, der, die Benchmark, die du aufgemacht hast, beziehungsweise ähm, die, die Schere zwischen Hedgefondsmanager und der, dem, dem Krankenpfleger, der Krankenschwester, ähm, das ist, glaube ich, dann ein bisschen weit entfernt und <lacht> wahrscheinlich würde es sich nicht umkehren, das werden wir, glaube ich, nicht sehen, aber eine gewisse Verteilung hoffe ich auf jeden Fall, dass sie kommen wird, weil wir, glaube ich, bewusst uns gemacht, oder weil uns gerade bewusst gemacht wurde, dass bestimmte Berufsgruppen, bestimmte Einrichtungen einfach unglaublich wichtig für uns alle sind und die werden einfach eine andere Art von Wertschätzung bekommen, da bin ich mir ganz sicher und das ist nicht nur der Blumenstrauß.
0: Das hast du ja Kinder in der Schule, André, ähm, und du hast ja kürzlich einen Podcast darüber gemacht. Ist es eine Errungenschaft, was durch den Zwang zum E-Learning, den er da macht und Homeschooling, ist da, ist da, sind da Errungenschaften dabei, auf die man auf keinen Fall verzichten
2: sollte? Na gut, wir hatten ja jetzt drei Wochen Ferien und von diesen fünf Wochen ähm, keine Schule waren die letzten drei Wochen wirklich ähm, Ferien. Ähm, ich bin da ganz sicher, dass das einen unglaublichen Schub bringen wird, weil Schulen ja einfach, wenn du das, du hast es ja selber auch wahrgenommen bei deinen drei äh, bei deinen drei Jungs und wirst es ja demnächst wieder wahrnehmen, dann bei der, bei der, bei der vierten. Ähm, Schulen sind ja, wenn du halt auf ganz normale öffentliche Schulen gehst, einfach im letzten Jahrtausend stehen geblieben. Also von den Einrichtungen, von der Technik und auch ein Stück weit vom Mindset sind sie stehen geblieben. Und das wird auf jeden Fall gerade wie in vielen anderen Bereichen ähm, katalysatorisch äh, befruchtet. Und äh, ich habe gerade gestern Abend die Mail bekommen, dass ab morgen, alle Schulen halt auf eine E-Learning-Plattform gehen in der Schule. Also ab morgen ist wieder offizieller Unterricht hier in mhm. Schleswig-Holstein. Und ab morgen gibt es dann eine Plattform mit der Möglichkeit von Videokonferenzen. Und das bekommst du plötzlich von den Lehrern und von den Schulleitern, die bisher ähm, Technologie teilweise, natürlich nicht alle, aber schon auch viele, Lehrer ähm, als Teufelszeug gesehen haben und, und, und Handys als, ganz, als was ganz Schlimmes für die Kinder, Digitalisierung als was ganz Schlimmes gesehen haben, bekommen sie jetzt plötzlich Einladungen zu, zu, ähm, zu Konferenzen. Und insofern wird es, glaube ich, nicht wieder weggehen. Also das wird schon einen Schub geben. Ich bin gespannt, ähm, wie das dann wirklich ähm, zu Klassenarbeiten und sowas führen wird. Also mal sehen, wie lange es jetzt wirklich dauert, dass die Kinder dann wirklich auch zu Hause noch bleiben müssen. Ich finde, das Schlimmste ist eigentlich gerade gar nicht unbedingt das Lernen, sondern dass die in ihrem Sozialen Umfeld Hat keine Kontakte mehr haben. Ne? Also wir haben ehrlich gesagt jetzt etwas ähm, wieder erlaubt, dass jedes Kind sich mit einem anderen Kind wieder verabreden kann, weil ansonsten fällt denen ja wirklich die Decke auf den Kopf zu Hause. Das finde ich viel viel schlimmer als wirklich das eigentliche Lernen, dass denen die Schule, die sozialen Kontakte einfach fehlen.
1: Mhm.
0: Komplementiert oder kompensiert ja. Zoom oder FaceTime oder irgendwelche Videotools oder schaffen die das nicht so gut wie wir das vielleicht schaffen?
2: Doch, das machen die natürlich schon. Sorry Sibylle, ich, ich antworte noch einmal, dann bist du gleich dran. Natürlich sind die ähm, nahezu den ganzen Tag mit Freundinnen und Freunden ähm, in irgendwelchen Tools. Ne? Die nutzen dann nicht Zoom, sondern nutzen halt Hausparty oder nutzen WhatsApp oder, oder FaceTime. Das machen die schon den ganzen Tag und das hilft natürlich schon, dass die dann auch im in, in, in gewissen Austausch da drin sind. Ähm, aber... Ähm, du merkst halt schon, dass denen dann Spielen fehlt. Also natürlich mhm. kannst du dich dann irgendwie austauschen, natürlich machen die dann auch gemeinsame, also gab es jetzt kürzlich letzte Woche eine Übernachtungsparty, eine virtuelle ja und, und, und einen Kindergeburtstag im einen virtuellen. Das machen die schon alles, das machen die vielleicht sogar auch schon fast natürlicher, als wir das jetzt mit rund um die 50 tun, ähm, das ist gar keine Frage. Moment
0: mal hier, jetzt mal keine mit André. Also das sind aber mal locker die ersten fünf Euro <lacht> ja. in der Kiste hier. <lacht> ich, ich,
1: ich, ich, durfte, ich durfte es ja nicht sagen bis jetzt, aber ich hätte auch gedacht, aber in der Tat, ich war auch noch nicht, noch nicht auf der Übernachtungsparty, aber gut. Ähm, ja, aber André, Edmund, also das ist jetzt eine Beschreibung der akuten Krise und ich finde, das mit den 5 Euro ist total gerechtfertigt. Ähm, aber jetzt lass uns aber doch mal... Herausgefordert. Total. gefallen jetzt, jetzt lass uns doch mal überlegen, wie müsste man es denn machen? Also, ne, Akute Krise ist vorbei. Ähm, wir haben gemerkt, die E-Learning-Plattformen funktionieren super. Ähm, wie müsste man es denn machen, damit auch die soziale Komponente demnächst berücksichtigt wird? Und warum frage ich das? Weil äh, ich, ich überlege mir dann natürlich auch, wie geht das in der weiterführenden äh, Ausbildung? Die ganzen Unis sind jetzt zu, wenn du mal nach Amerika guckst. Ähm, es gibt ja diesen wunderbaren Professor Scott Galloway und der sagt, wofür zahlt man denn eigentlich jetzt noch irgendwie 80.000 Dollar im Jahr äh, für diese für diese Erziehung, wenn das alles über virtuelle Zoom-Konferenzen gemacht werden kann. Ja, Und da könnte man jetzt auch sagen, sowas, also bisher bezahlte oder ich sag mal elitäre äh, Erziehung könnte jetzt irgendwie total demokratisiert werden, dem halt jeder und zwar von überall eben auch diese einfach einfach teilnimmt, ja, und einfach sehr viel günstigere Studiengebühren zahlt, ja. ähm, natürlich immer noch unter harten Eingangsvoraussetzungen und so weiter und so fort, aber ein Stück weit könnte man das Demokratische aufstellen. Das müsste man, das kann man organisieren, aber für mich wäre dann in der Tat die Frage, wie könnte man es dann schaffen, diesen interaktiven, diesen Spielaspekt, der ist ja eigentlich in der Tat in Schulen viel wichtiger, die Interaktion zwischen den Kindern, du lernst verhandeln, verlieren, dich auseinandersetzen und so weiter, ähm, ne, da müsste man mal überlegen, wie würde man den künftig in einer virtuelleren Welt umgehen? kriegen. Ja.
0: Ich glaube, das ist eigentlich die eigentliche Vernetzung. Guck mal, wir drei kennen uns und können jetzt zusammen über so ein Thema reden. jetzt haben wir uns in der realen Welt. Vielleicht haben wir gespielt, mhm. auch als Erwachsene. Ja, und okay, fairer Punkt, wir brauchen noch eine coole Erfindung. Wahrscheinlich wird es irgendeine App sein, die uns das spielische Zusammenkommen reinkommt. Kommt auf die Wunschliste. Wunderbar.
1: Ja, ja oder wird, wird, ja, virtuelle Projektgruppen und so weiter und so fort. Also ne, genau Wobei, das was wir und, und Wir kommen, und, ja, wir kommen und, ja vielleicht. Ja? Wir kommen ja gleich ich, noch ich, auf das ganze Thema, ich mache jetzt auch zu Ende, wir kommen ja noch auf das ganze Thema <lacht> Wirtschaftsleben auch und wir, was wir jetzt feststellen ist, dass du, dass du viel mehr abgibst an sozusagen die Teams, das könntest du mit den Kindern, vor allem mit den älteren Schulkindern natürlich auch machen, also noch viel mehr Projektarbeit machen und die kommen mit irgendwas zurück, was sie gemeinsam irgendwie erarbeitet haben. Ja, in der, im Diskurs, in der Auseinandersetzung und
2: so weiter. Liebe Hörer, André
1: hat
0: aus einem Impuls des inneren Widerstandes eine Maske aufgesetzt für diese virtuelle Konferenz. Wir müssen das einfach genießen. Aber André, du hast dich mit der Maske schon bremsen können. Jetzt Sie will nicht das dritte Mal zu unterbrechen. Jetzt darfst du.
2: Nein, also ich, ich glaube, ihr habt völlig recht, dass ähm, gerade in in, in in Studien und in der, ich sag mal, Erwachsenenbildung ähm, solche Demokratisierung von Wissen natürlich deutlich, deutlich ähm, besser und effizienter mit solchen Tools möglich zu sein scheint. Ich glaube, bei Kindern in dieser Bildung irgendwo so zwischen, keine Ahnung, 5 und, 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 und 18 wird es, glaube ich, ein bisschen schwieriger, weil genau das, was, was, was wir auch gerade gesagt haben, was auf, die, was auf die Wunschliste kommen soll, dort ja nahezu im, im Fokus steht, neben dem Lernen. Also mhm. du brauchst halt genau diesen menschlichen, zwischenmenschlichen Austausch viel, viel mehr, glaube ich, jedenfalls, als du den bei Erwachsenen brauchst, ähm, weil, äh, nein naja, weil die ansonsten nur mit, mit, nur mit Eltern zusammen sind und das ist halt scheiße. Ich sozialisierung das ne? <lacht> <ja> Sozialisierung. <lacht> okay. Aber
0: ich glaube, ähm, du hast mal ganz gut erwähnt in dem Podcast mit deiner Tochter, dieses Selbsterarbeiten von Wissen hat deine Tochter mhm. wahnsinnig motiviert, also das hat die Schule vorher nie geschafft. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Errungenschaft, wir müssen alle selbstständiger werden, ja, und trotzdem müssen wir bei aller Technologiefreudigkeit sagen, du kriegst nicht alle zwischenmensch zwischenmenschlichen Ebenen technologisch ersetzt. Sozialisierung ist einfach schwieriger. Völliger Haken dran. Aber die Errungenschaft deiner Tochter beim Erarbeiten des Wissens, ja, diese, diese wesentlich größere Autonomie, die jeder an den Tag bringen muss, ja, die auch eine neue forderung ist, finde ich auf jeden Fall, das wird unser Lernen verändern, glaube ich. Aber lass uns mal zum nächsten kommen, lass uns mal zur Wirtschaft kommen. Ja. Was sind die Errungenschaften? so schwer das auch in diesem Bereich sich vorzustellen scheint, die wir jetzt Bereich sehen, die sich abzeichnen, die sich abzeichnen könnten und die uns Hoffnung geben können für die Zukunft.
1: Mhm. Ähm, ist so ein bisschen mein Lieblingsthema mittlerweile. Also das ist ja jetzt im Prinzip eine große äh, Sandkiste der... Organisations- und Führungskultur, die wir sehen. Ne? Wir mussten die Leute zwangsweise äh, ins Homeoffice schicken. Früher haben Firmen damit äh, mit sich gerungen, überhaupt mal einzelne Personen tageweise, möglicherweise ins Homeoffice zu lassen. Ich rede hier ja. nicht von Technik, sondern ich rede halt wirklich von dieser Frage, wie ist meine Führungskultur, meine ich, dass ich den Mitarbeitern nur trauen kann, wenn ich irgendwie zehnmal am Tag bei ihnen im Büro vorbeischleiche oder kann ich die Leute lassen und darauf vertrauen, dass sie halt outcome-orientiert mit mir interagieren und nicht prozessorientiert im Sinne von, ich habe zehn Stunden da gesessen. Und insofern ist das für mich der aller die tollste Sandbox, die wir jetzt gerade sehen, an Führungskultur, ja, und wir können jetzt, das ist unsere Riesenchance, finde ich, eine, ein, ein breites Unternehmertum auch im Angestelltenwesen sozusagen anzuzünden, indem ich halt ne, den Leuten erlaube, die Initiative zu ergreifen, Ideen jetzt endlich mal selber auch umzusetzen ähm, ja, also einfach experimentieren und so ein bisschen auch explorieren. Und ich glaube, wir werden am Schluss oder in the long run werden wir auch dahin kommen, dass sowas wie Stellenbeschreibung kompletter Unsinn sind. Das ist irgendwie so eine Hilfe für einen, einen Manager, der halt irgendwie hierarchisch denkt, nach dem Motto Stellenbeschreibung, Stellenbewertung, daran werte ich ihn. Und ich glaube, wir werden in eine Welt kommen und, und die wird uns jetzt hoffentlich eröffnet, ähm, wo wir halt, ne, wo die Leute die oder wo die Dinge, die die Leute am besten können, sie auch tun. Und ich glaube, dass das viel effizienter wird und so weiter und so fort. Also Autonomie, mhm. äh, Eigengestaltung und so weiter. Und ich glaube jetzt gar nicht, dass ich da romantisch verbrennt bin oder sowas, sondern ich sehe das bei uns in der Company. Die sind, ich will jetzt nicht sagen, entfesselt, aber die liefern einfach in dieser Zeit extrem gute Arbeit ab. Und du siehst halt irgendwie, wie Talente irgendwie hervorgehoben werden, wie jetzt jeder denkt, okay, ich pack mal an. Es gibt mir keiner ein Kommando. Ne? Und, also, verlangt mehr Disziplin, viele, ja, ne? Es verlangt mehr
0: Disziplin, aber es äh, ja. gibt auch noch, ich weiß gerade, ich, hab, ich bin mal ja, oder, gefragt, oder,
1: oder, oder vielleicht ganz kurz, ne? vielleicht ich, ich schließe es dann damit auch ab, aber ne? wer, ich, ich sag mal, wer selbstfahrende Autos haben will, der muss halt eben auch selbstdenkende Mitarbeiter erlauben. Lass die Leute <lacht> doch mal laufen.
0: Sehr schön. Ich bin mal gefragt worden, woher weiß ich denn, was mein Mitarbeiter tut, wenn ich nicht weiß, ob er die acht Stunden erfüllt hat? Das ist, glaube ich, symptomatisch für die alte Welt. Das ergibt heute oh. keinen Sinn mehr. Ja? Naja, aber das ist halt ja. über Jahre antrainiert worden, dass du halt wusstest, dass alle ausreichend da gewesen sind, wenn die Stundenzettel alle voll waren, egal wo und wie du sie erfüllst. Ich bin auch bei dir diese Errungenschaft, dass wir auf einmal, wenn auch ein bisschen äh, quasi brandbeschleunigt, das Ganze machen müssen. Einfach durch den Sprung ins kalte Wasser. Aber alle lernen, dieser Autonomie umzugehen, sie sich zuzutrauen, damit zu leben. Und man auch einfach sieht, was bei rauskommt. Das funktioniert. Absolute Errungenschaft. Andre, was bei dir?
2: Ich glaube und hoffe, dass wir Mut zu schnelleren Veränderungen als normal empfinden werden, weil wir einfach gerade in ganz, ganz vielen Bereichen ganz schnelle Entscheidungen benötigt haben und ganz schnelle Veränderungen auch von Modellen und, und äh, Beschleunigung von Trends erleben, also ob das jetzt im Einzelhandel ist, die sich plötzlich alle darauf einrichten mussten, auch online oder Lieferservices anbieten zu können, mhm. ähm, ob das in Lebensmittelläden ist, die plötzlich alle anfangen mussten, irgendwelche Abstandshalter einzuführen. Ähm, ich hoff, hoffe einfach, das ist wahrscheinlich eine Ergänzung zu dem, was ihr gesagt habt, dass du halt eigenverantwortliche, selbstständige Mitarbeiter brauchtest und die brauchst du, glaube ich, auch für schnellere Veränderung, hoffe ich halt darauf, dass die Wirtschaft das beibehält, dass man diese Geschwindigkeit und diese, diesen Veränderungswillen, der gerade aus, dem, aus der Not heraus da war, beibehält und sich weiterhin traut, Dinge schneller und, und mutiger umzusetzen. Mhm. Mhm.
1: Und da bin ich relativ optimistisch. Also klar, je länger der Lockdown dauert, desto schwieriger wird es, wie so ein Gummiband wieder in, in die alten Strukturen zurückzufallen. Aber ich glaube auch, selbst wenn jetzt äh, alles schon vorbei wäre, ja, ähm, du hast jetzt eine Phase, wo du wirklich diese ganzen Routinen und Rituale auch hinterfragst. Und mhm. du wirst nicht zu diesen Sachen mehr zurückgehen mhm. können. Ja, also nicht, ja, du wenn du auch, mit den von denkenden Menschen umgeben bist.
2: Du kannst auch Homeoffice nicht mehr zurückdrehen. Also was einfach funktioniert hat, kannst ja. du jetzt nicht einfach nochmal sagen, die nee, klappt doch nicht. Nee, ich vertraue dir nicht oder sowas. Das funktioniert ja einfach nicht mehr. Und äh, das wirst du nicht wieder zurückdrehen können. Ähm, also mir fällt jetzt selber nach fünf Wochen auf, äh, nach fünf Wochen ähm, nicht mehr im persönlichen im persönlichen, ähm, ähm, wie soll ich sagen, also nicht mehr in Meetings zu sitzen mit, mit Leuten zusammen. Das funktioniert wunderbar für bestimmte Bereiche und ich merke aber auch, dass ich für andere Themen mittlerweile wirklich danach giere, wieder mit Menschen in Räumen zu sitzen, um bestimmte Dinge anders besprechen zu können. Das merke ich halt auch. Ne? Also abarbeiten okay. funktioniert im, im, im Homeoffice äh, super einfach. Ähm, strategische Sachen zu machen und das klingt ja immer so hochtrabend, aber halt so, ähm, sich wirklich auch streiten zu können und, und, und Dinge voranzutreiben, die dann auch ein bisschen mit Streiten zu tun haben, das ist aus meiner Perspektive am Telefon und in den Videokonferenzen deutlich schwerer, als wenn du in einem Raum sitzt mhm. und nachher zwischendurch zur Kaffeemaschine gehst oder sogar noch abends ein Abendessen hast. Das fehlt mir ein bisschen, dass du bei den Dingen, die halt ein bisschen mehr in die Zukunft ausgerichtet sind, mit Menschen zusammen sein willst. Also dass, okay. das
0: spüre ich. Mhm. Finde ich, ist genau da auch eine Errungenschaft drin, also dieses, dieses kontroverse Umgeben, das Streiten so am Whiteboard, jeder der hat beide mal verschiedene Welten auf, um die es gehen soll, in der Ideation, im Konzeptionsprozess. Da kommt man leider aber auch sich häufig in Schritt zu nah, weil es so schwierig ist, Distanz zu haben, wenn man eben inhaltlich und dann vielleicht auch einen persönlichen Konflikt austrägt. Die Distanzierung durch die technischen Medien zwingt uns auch, da nicht zu so nahe zu kommen. Ich muss echt sagen, die Kontroversen, die ich so habe, ich finde einfach alles nur fokussierter. Meetings dauern genauso lang, wie sie dauern müssen und keine Sekunde länger, weil auch viel smart Talk fehlt. Der fehlt vielleicht an anderer Stelle. Aber auch ja, die Streitigkeiten, die man hat, die ah, gehen nicht so tief.
2: Ja, Anruf, da, da bin ich bei dir. Und ich glaube, das ist vielleicht aber auch das, was ich genauso meine, dass es eher beim Abarbeiten so ist, wo man sich ja auch mal streiten kann, wo man aufs Fachliche und auf die Kürze dann auch kommt. Wenn es aber wirklich dann in, in richtig weitgehende Sachen geht, glaube ich, brauchst du das manchmal. Und ich will jetzt gar nicht schon wieder die 5 Euro da reinwerfen müssen, weil ich gerade ins Negative gehe, sondern einfach nur das, was bleibt, ist, Du kannst, glaube ich, super geil abarbeiten im, ähm, im Homeoffice und in dieser virtuellen, im virtuellen Zusammensein. Ähm, und gleichzeitig ähm, haben wir da halt noch ein paar Sachen auch wieder, als wünscht dir was, dass wir halt auch weiterhin zusammenkommen wollen. Sie belehrt noch keinen Fünfer dafür verdient, oder?
1: Nein, nein, nein. <lacht> Gut. Nee, nee. Lass doch
0: mal
2: zum, zum Lieblingsthema
0: Umwelt kommen. Also, wir alle haben es in der Nachricht schon gesehen. Äh, die, die Stickoxide lassen irgendwie nach. Interessanterweise nicht so stark, wie man glauben würde, wenn gar keine Diesel mehr durch die Gegend fahren. Aber irgendwie, ich habe den Eindruck, das macht jetzt auch am zauberhaften Frühlingswetter seit genau diesen fünf Wochen liegen. Gefühlt zumindest. Es hat, glaube ich, seitdem nicht mehr geregnet. Ähm, dass es irgendwie die Umwelt einfach zumindest mal eine ordentliche Pause bekommt. Weil die Leute fahren weniger Auto, es wird weniger geflogen und all die anderen Sachen, von mir ist auch weniger Warenverkehr, die Umwelt kriegt gerade zumindest mal eine Pausetaste spendiert. Ist es wirklich gut für die Umwelt? Haben wir wirklich Errungenschaften?
1: Naja, ähm, weiß nicht, ich bin kein Wissenschaftler, aber ne, ich habe gerade frisch gelesen, also Stickstoffoxide und, und Feinstaub scheinen nicht von den Autos zu kommen, weil viel besser ist es in den Städten nicht geworden. Aber was ich schon irgendwie an meiner. Aber dann können wir die Fahrverbote
0: aufheben, wenn das nicht ja, gilt. Ja, geht? Genau, äh,
1: genau, das war genau das Rational. Aber mein Punkt ist jetzt, Ziel, zahlt schon ein bisschen darauf ein, wenn du jetzt durch deine Stadt gehst und ich lebe halt hier in der Stadt, ich merke halt, wie meine direkte Umwelt, also Umgebung vor allem auch, ähm, total davon profitiert, dass nicht so wahnsinnig viel los ist. Ne? Man geht jetzt spazieren und ich finde, man merkt jetzt richtig, welche Fremdkörperautos in der Stadt sind. Und ähm, das, wir suchen ja das Gute an den Dingen. Und ich würde schon denken, dass wenn wir uns das alles so ein bisschen beibehalten, ja, diese, diese Entschleunigung, dieses ich fahre lieber mit dem Fahrrad oder ich gehe lieber zu Fuß, dann hat das auch langfristig einen guten Effekt, wahrscheinlich weniger auf unsere Umwelt, äh, sehe meine an Anmerkung von eben aber doch irgendwie auf unsere Kultur, auf unsere Laune mal auf jeden Fall.
2: André, würdest du so die Geschäftsreisen machen danach wie vor der Krise? Nein, auf keinen Fall. Und ich glaube, noch mal ganz kurz auch auf das Thema Umwelt zu kommen. Also wenn du dir die Bilder wiederum anguckst aus, aus Venedig, wo plötzlich keine, keine großen Kreuzfahrtschiffe mehr stehen und, und wo viel weniger von diesen komischen Taxen, durch die, also Motortaxen durch die Gegend fahren, das hat ja schon eine unglaubliche Auswirkung auf die kleine, auf, auf die kleine Umwelt in Venedig zum Beispiel. Und ich glaube generell, dass das schon so eine kleine Pausetaste ist. Und natürlich wirst du diese Pausetaste nicht zu einer langfristigen... Ähm, ja, zum, zum, das wird nicht langfristig so 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 bleiben können, ähm, aber dass es uns allen mal klar macht, dass wir durchaus durch bestimmtes Reisen, durch bestimmtes Verhalten ähm, dazu beitragen, dass es halt der Umwelt nicht gut geht, tut uns, glaube ich, allen ganz gut, mal zu sehen, was es wozu so fünf Wochen, wozu so sechs Wochen einfach führen können. Gar keine Frage. Und äh, zum Thema Reisen, was du gerade gesagt hast, werden wir nach dieser Corona-Zeit wieder genauso viel reisen oder genauso in der gleichen Art reisen, wie wir das davor getan haben? Auf keinen Fall. Ich könnte mir jetzt Und gerade auch nicht
1: vorstellen, zum Beispiel, mit einem, könntet ihr euch jetzt vorstellen, mit einem Flugzeug nach Frankfurt zu fliegen? Würdet ihr nicht machen, ne? Nee. Wenn, wenn ich überhaupt Frankfurt, würde ihr einen Tagen, Zug setzen. Warum ja, genau. ich tun
0: sollte? Ich
2: Ich bin ja ehrlich gesagt schon, schon seit, seit mehr als zehn Jahren so ein Bahncard 100-Kunde. Und insofern ähm, ist das für mich ganz persönlich gar nicht so eine große Veränderung zu dem, also wenn, wenn wir wieder reisen können, werde ich glaube ich mein Reiseverhalten gar nicht so sehr ändern ähm, als davor. Ne? Ähm, was ich mir momentan weniger vorstellen kann, sind so Dinge, die natürlich auch dann teilweise stattgefunden haben, so Wochenendtrips irgendwo plötzlich hinzufliegen, also für, für drei Tage irgendwie nach Paris ja. oder nach Rom oder sowas. Auch wenn mir das mittlerweile fehlt, muss ich auch sagen. Also einfach ähm, andere Eindrücke wieder zu bekommen, weil ich gucke jetzt seit fünf Wochen hier aus dem Fenster und gucke die ganze Zeit auf die gleiche Pflanze. Die <lacht> verändert sich <lacht> zwar jetzt momentan freundlicherweise im Frühling. Aber ansonsten ist es schon ein bisschen langweilig. Ne? Also so andere Eindrücke mal wieder zu bekommen, das, darüber würde ich mich schon freuen. Das ist aber natürlich auch ein Luxusproblem, was, was, was wir alle so haben. Aber nochmal zurück zu der Frage, wird sich unser Reisen verändern? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall wird sie das Reisen verändern. Lisa
0: Neubauer hatte im Interview im Spiegel jetzt in der aktuellen Ausgabe was echt super Schlaues gesagt. Sie sagte, ähm, auch wenn es im Moment Fridays for Future natürlich wie viele altert, wie, also wie jedes Thema außer Corona gerade völlig irgendwie in der Versenkung von, von, verschwunden scheint. Wir erleben gerade eine Phase, die wirklich ihresgleichen sucht, wo die Politik auf die Wissenschaft hört wo Menschen untereinander die äh, wirklich wissenschaftlich äh, besten Auswertungen austauschen, wo die Medien von Financial Times, Washington Post, diese aggregieren. Wir leben in einer, wenn du so willst, einer Renaissance, was unsere Bereitschaft angeht, der, die Politik, der Wissenschaft folgen zu lassen. Wenn das nicht eine Chance ist, wie sie es ansonsten, glaube ich, mein ganzes Leben nicht gegeben hat, dass wir auch der Umweltfrage uns anders nähern werden, dann weiß ich nicht, was wir noch brauchen als Weckruf dabei. Ja. Und das ist einfach, also ich hoffe, wir halten das bei. Es ist es wird schwieriger sein nach Corona zu sagen, es gibt keine Klimakrise. Ja, weil es ist etwas hören wollen über die Pandemiegeschichten jetzt, der jetzt äh,
1: genau. Es gibt es ist schwieriger zu sagen, es gibt keine Klimakrise und es ist unmöglich zu sagen, wir können nichts tun als Politik. Genau. Ja, weil es wir wird jetzt getan.
2: Gewaltiger Aber da, 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 da sind wir doch schon bei zwei Sachen Richtung Politik, ne? Also das sind, das sind da zwei, zwei Sachen schon drin. Auf der einen Seite echtes Expertentum und Handlungsfähigkeit. Mhm.
0: Mhm. Absolut. Dann kommen wir direkt zum nächsten Punkt Politik. Was ist die größte Errungenschaft in der Politik aus eurer Sicht? André, vielleicht du mal zuerst.
2: Ne, habe ich ja gerade eigentlich schon gesagt, ne? Also das wirklich gerade jedenfalls in der deutschen Politik und vielleicht sogar auch in der europäischen ähm, das ist wiederum eine Downzeit, aber ich will jetzt die 5 Euro nicht da reinwerfen. Aber in der deutschen Politik, dass wirklich die deutsche Politik gerade auf Experten hört, auch auf verschiedenen Experten hört. Also dass wir ähm, mindestens zwei Studien von verschiedenen Universitäten oder verschiedenen Experten ähm, als Grundlage für mögliche Lockerungen ähm, herangezogen haben, das wäre doch äh, bis zu dieser Pandemie gar nicht möglich gewesen. Also dass da mhm. überhaupt, äh, dass wir so einen Expertenrat haben. Äh, wobei Jan Wimmermann mir gerade sagte, dass da mehr Jürgens als Frauen drin waren, was irgendwie auch wieder ein Scheißzeichen war. Ach, diese ja, also, Leopoldina, ähm, äh, ja. Ja, ja, die Leopoldina. Das, das ähm, Ding ist, glaube
1: ich, ein echtes Versehen. <lacht> nee Du genau. hast die ja. nee, Sibylle nee. Oder? Wir wollen ja. ja nicht zynisch
0: sein Ich glaube André, das war einer für Sibylle <lacht>
1: okay. Ja, zahle ich aber gerne weil, ähm, weil ich glaube, die sind ja gestartet das sind ja jetzt irgendwie auch keine ich sag mal, ne, die benannten Wissenschaftler sondern da geht es doch irgendwie darum um, um die Frage äh, was muss man tun, um irgendwie schneller wieder hochzukommen, das ist das Gegenteil von Wissenschaft wenn du mich fragst Wissenschaft heißt ja, ich lasse die mal untersuchen und dann ziehen die ihre Schlüsse. Ja, Aber ich weiß auch gar nicht, das war ja auch keine Studie, das ist ja auch, glaube ich, eine Meinungsumfrage, aber okay. Ich habe jetzt meine fünf Euro
2: abgequatscht und rent mode off <lacht> Nein, aber, aber vielleicht, vielleicht darf ich den zweiten Satz noch ganz kurz sagen. Also zum einen Thema, dass, dass halt die deutsche Politik momentan sich Experten ähm, zur, Seite, zur Seite nimmt und wirklich auf die hört, ist, glaube ich, etwas, was wir bis dahin selten gesehen haben. Also dort ist zwar immer irgendwelche Expertenräte, aber dass die auch wirklich auf Augenhöhe mitgeredet haben und auch die, die Entscheidungen wirklich beeinflusst haben und sie halt nicht nur von Machtpolitik beeinflusst waren, ist halt wirklich super. Also du merkst ja momentan schon, und dass da wieder so, so kleine Machtpolitiker ähm, meinen, sich da irgendwie gegensetzen zu müssen. irgendwie wie so ein Laschet, der sich hier gerade lächerlich macht, bis zum geht nicht mehr. Äh, das ist das eine, was ich wirklich gut finde und wo ich hoffen würde, dass das irgendwie auch ähm, beibehält. Und diese Geschwindigkeit, also diese Handlungsfähigkeit, also das, was momentan an Geld rausge rausgehauen wird, ist eine andere Frage, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist für die, für die Zukunft, ähm, dass wir so viele Schulden da gerade machen. Aber dass da wirklich Handlungsfähigkeit gezeigt wird und dass da wirklich, innerhalb kürzester Zeit Milliardenpakete ähm, durch die Tür gewunken worden sind. ist ja großartig, das zu sehen. Und das sogar in vielen Teilen über das ganze Land hinweg, wo wir eigentlich ein föderales System haben. Jetzt kann man sagen, das darf in der Zukunft nicht so sein. Das darf auch nicht zur Regel werden. Da bin ich auch völlig dabei, weil das halt gegen das Demokratieverständnis ist. Ähm, weil so kannst du natürlich eigentlich nicht ein Land regieren. Das hat ja was, monarchische Züge schon fast. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es natürlich super zu sehen, dass wir halt handlungsfähig sind. Und das freut mich. Mhm.
1: Genau, und da das ja ein Optimismus-Podcast ist, würde ich noch einen draufsetzen und sagen... Ähm wir müssen auch mal gucken, was das mit den Institutionen macht. Also hier den Klimazielen, die wir haben und die WHO, die ja, ich sag mal, extrem geschwächt äh, bisher war. Möglicherweise ergeben sich da komplett neue Chancen, falls es mal so einen Impfstoff gibt. Du wirst immer einen zentralen Punkt brauchen, der verteilt, der diese unangenehmen Entscheidungen trifft, wer denn zuerst bekommt und so weiter und so fort. Vielleicht, also diese Institutionen müssen dann aktiv werden und ich hoffe mal, äh, dass die auf diese Art und Weise die Supranationalen vor allem. Äh, dann auf eine gute Art und Weise auch wieder erstarken.
0: Sind wir eigentlich nationaler geworden oder bleiben ja. wir weiterhin eine globale Gesellschaft? Also im Moment sieht man ja, es gibt ja, ja fast keine Außenpolitik mehr gefühlt. Ist es gut, dass wir so lokal geworden sind? Es befriedigt ja viele auch. Die ganzen Randgruppen, all die sonst durch Extremismus irgendwie rechts und links auffallen, fühlen sich wohler, weil sie nicht Spielball der globalen, unkontrollierbaren Strukturen sind. Die Grenzen sind nicht mhm. alles was dazugehört. Ist das eine gute Entwicklung für uns, etwas lokaler zu sein?
2: Etwas in
1: Teilen ja. in Teilen ja. Also gerade wenn du Produktion mal anschaust, das ist ja alles heute oftmals kleinteilig mit extrem komplexen Lieferketten und dann fehlt eine Schraube und die ganze die gesamte Produktion stockt. Und das hat man dann mal vor zehn Jahren gemacht, weil es irgendwie zwei Cent äh, auf ein 800-Euro-Produkt spart. Und insofern würde ich schon sagen, da so eine, wie Matthias Horks nennt das, glaube ich, Glokalisierung, ja, du produzierst äh, einfach so weit es geht dann eben auch äh, lokale Teile, mhm. da wo es Sinn macht. Äh, auch gerade wenn du dann mal so eine richtige Ökorechnung auch machst und die externen Effekte mal einpreist. Da sehe ich durchaus Chancen äh, im, in der Lokalisierung, was natürlich mhm. der schlechte äh, Auswuchs der Lokalisierung ist, ist der, ist der Bereich des harten Nationalismus. Aber über den reden wir nicht, denn das mhm. kostet ja fünf Euro.
2: Aber ich glaube, ich glaube ganz kurz zum, zum Thema ähm, Lokalisierung, das würde ich jetzt mal nochmal losgelöst von Lieferketten und sowas sehen, das ist für mich schon eine Hoffnung, dass wir alle dann vielleicht dann doch wieder verstehen, dass wir gerne auch irgendwann nämlich wieder in Innenstädte gehen und diese 800 Quadratmeter Geschäfte, die ja jetzt ab morgen wieder aufmachen können, vielleicht dann doch mehr supporten, als wir das in der hm. Zeit vor Corona getan haben und vielleicht dann doch nicht ganz so viel bei Amazon und sonstigen großen Unternehmen oder Online-Unternehmen ähm, äh, einkaufen. Das wäre schon eine Hoffnung, dass da auch mhm. so etwas Lokales wieder in uns okay. hochkommt, was ich, nicht, was, ich, was ich nicht gleichsetzen möchte mit Nationalismus. Also, das ist irgendwie etwas, wo ich völlig bei bin, was ich hier auch komplett. Müssen raus. wir auch mal
0: fairerweise ja. sagen: lokal machen. handeln und denken ist nicht Nationalismus. Das sind zwei völlig Genau. Exakt. Und damit in den Topf geworfen. Und Sibylle, so, eine, einen Punkt hast du mal in einem der Vorgespräche gesagt, der ist wirklich haft geblieben bei mir. Du hast mal gesagt, wir haben bisher in der Ordnung nach dem eigentlich Zweiten Weltkrieg gelebt, die war geprägt durch das Erlebte und wie wir damit umgehen wollten. Und fast alle Strukturen, die wir kennen auf globaler Ebene, sind dadurch ausgerichtet. Die große Hoffnung, die ich mit dir teile, ist, wenn wir jetzt neue Strukturen finden, auch auf globaler Ebene, die sich fokussieren auf das Erforderliche. Absolut. Wenn das der der das ist absolut, unruhig. absolut.
1: Und ich, und ich sehe darin eine Riesenchance. Und ich habe ja so auch diese eine Lieblingszahl. Ähm, ne? Nach der spanischen Grippe gab es irgendwie 6 Milliarden, äh, blöd 600 Millionen Leute auf der Erde, die irgendwie lesen und schreiben konnten. Jetzt ist es das Zehnfache. Und wenn man aus diesen Menschen ähm, die Schlausten nimmt, die dann Netzwerke untereinander bilden, unabhängig von äh, ihrem Herkunftsort und so weiter, sondern es geht wirklich nur darum, den Fokus auf eine Lösung zu setzen, dann bin ich da sehr optimistisch, dass das gute Sachen äh, auch geben kann. Und man sieht ja jetzt gerade auch, dass in verschiedenen Bereichen an Corona-Impfstoffen geforscht wird. Ähm, also da, finde ich, kann die Wissenschaft auch mal wieder mit, mit ihren Netzwerken, ich sag mal, einer, einer global wünschenswerten Entwicklung total Vorschub leisten.
0: Zuletzt würde ich ganz gerne, mal, wir arbeiten ja alle für Technologieunternehmen, Fintechs, in dem Bereich haben wir alle mal zu tun gehabt, danken. Was sehen wir eigentlich für die Zukunft als einen Benefit aus Richtung der Digitalisierung von dem, was hier stattfindet? Was haben wir heute bereits errungen, was wird davon bleiben und was wird es vor allem auch treiben für die Zukunft?
2: Ich glaube, Digitalisierung ist jetzt bei allen angekommen. Also jetzt jetzt das ist Ja, Das Thema ist jetzt, also das ist kein Trend mehr, sondern jetzt ist es ähm, etwas, was einfach ganz normal ist äh, und worüber du auch nicht mehr wirst diskutieren müssen, ob das etwas, äh, ob das der Schnupfen, der Berühmte oder der Husten ist, sondern das bleibt halt und verändert nachhaltig. Nahezu jedes Business. Also darum müssen wir, glaube ich, nicht mehr darüber, auch darüber müssen wir nicht mehr groß diskutieren, wenige, genauso wenig wie über Homeoffice, ähm, dass Digitalisierung einfach ganz, ganz viele Sachen verändert. Also gar keine Frage. Also auch in der Bank. Du sagst gerade zwar, wir arbeiten für Technologieunternehmen. Ich glaube, das Unternehmen, für das ich äh, aktuell arbeite, würde sich, glaube ich, gerne als Technologieunternehmen bezeichnen. Es ist, glaube ich, bei weitem noch davon entfernt. Also weit noch davon entfernt. Merke ich gerade immer wieder, wenn ich über Prozesse stolper, wo immer dann, wenn die Prozesskette ähm, sozusagen endet oder ähm, eine weitergehen sollte, immer ein Mensch dazwischen ist. Ähm, also jeder Prozess immer von einem Menschen zusammengehalten wird. Ähm, jeder Kettensprung. Ähm, <lacht> dann merkt man aber da, dass einfach auf jeden Fall das Thema Digitalisierung ähm, komplett in der Bank angekommen ist und ähm, ja, die Notwendigkeit, äh, die nächsten Schritte zu tun, einfach bei den, bei den, bei den Leuten mittlerweile vorhanden sind.
1: Und das ist jetzt eine super Chance bei den, bei den Themen, wo jetzt wirklicher Schmerz ist, einfach erstmal zu machen und hinterher zu gucken, was man jetzt irgendwie noch machen müsste, um es ganz richtig zu machen. Einfach erstmal so 80, 20 jetzt loszulegen, weil es einfach wichtiger ist, etwas abzuliefern, als es 100 Prozent richtig abzuliefern. Ich finde das ist eine Riesenchance.
0: Es war auf diesen Punkt, den wir vorhin hatten, einfach diese Bereitschaft für Veränderung. Ja. Das war gar nicht der Wunsch, der ist ja ein bisschen aufgezwungen. Aber die Bereitschaft dafür, die ist wirklich beachtlich. Ich glaube auch, dass das ein Tempo ist. Es wird vielleicht nicht immer so schnell voran, wie wir es jetzt machen. Aber ähm, es ist jetzt, glaube ich, klar, dass in einer dichter werdenden Welt, aber äh, natürlich die Bevölkerung, wir uns mehr und mehr auf einfach digitale Methoden, Tools und Werkzeuge verlassen müssen. Ja, wir sehen trotzdem natürlich, dass jetzt der eine oder andere, ich glaube, letzte Woche gab es eine Wortmeldung vom Datenschützer aus dem Bundesland Berlin, der quasi per Federstrich ähm, sämtliche Kollaborationstools, weil sie unter die US-Cloud-Act fallen, quasi abgestrichen hat. Ähm, ich hoffe, das ist nur so ein Aufbäumen all derer, die lieber eine, Länge, eine leere Menge definieren, als eine funktionierende Menge. Ähm, ich glaube nicht, dass es irgendeine Chance besteht, das mit diesem Strich zu machen, zumal die Europäer das gleiche vorhaben, was der US-Cloud-Act macht, nämlich im Ermittlungsfall reingucken zu können, was jemand gemacht hat, ohne dass der Ermittler es mitbekommt. Ähm, und äh, ich hoffe da an der Stelle, dass wir uns natürlich in einem gesunden Pragmatismus, also kein blinder, kein technologieverliebter, kein unkritischer Optimismus, dass wir uns einfach in einem sehr bewussten und sehr reifen Optimismus ähm, diesen Sachen auch stellen und sie einfach auch akzeptieren und umarmen. Ja? Aber nee, ein Jahr 2021 wird nicht mehr ohne Kollaborationstools Werkzeuge auskommen.
2: Nee, und, und, und was, 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 was ich halt glaube, ist, dass du halt die Experten, die du ja auch in Deutschland jetzt schon seit 10, 15, 20 Jahren in der Digitalisierung hattest, dass die jetzt auch von Menschen gefragt werden, die sich früher mit so einem Thema niemals beschäftigt haben. Also ein Beispiel, hm. Nordrhein-Westfalen hat ja super schnell innerhalb von Minuten diese Soforthilfe ausgezahlt dass sie da nicht auf das Thema Fraud geachtet haben, kann man sagen, Jungs, ey, wie dumm seid ihr? Ja, und hätte man auch Experten in Deutschland gehabt, die darauf hätten hinweisen können? Natürlich. Und ich glaube, da wird man lernen. Also das, das sehen wir, glaube ich, jetzt auch, dass man da nicht blauäugig, und was du gerade sagtest, vorschnell einfach Dinge durch die umsetzt und, und dumme Lösungen, dumme digitale Lösungen baut, sondern dass man durchaus ähm, sich die Experten, die man aber auch schon im Land hat, und jetzt sind wir wieder, vielleicht doch ein bisschen national, ähm, oder die man in der Nähe hat, einfach auch zu Rate zieht. Ja? Das, ähm, darauf hoffe ich halt viel mehr, ähm, dass halt genau diese Unternehmen, diese Unternehmen mehr, die wir heute schon haben, einfach auch in der Zukunft viel mehr gefragt sind.
0: Ja, und einfach auch mal akzeptiert, schau mal, auch eine Demokratie lebt davon, dass sie an den Rändern auch schädliche Bewegung zulassen muss, einfach um ihren Grundwert der Freiheit für alle äh, zu bewahren. Das Gleiche gilt auch bei Förderprogrammen. Natürlich wird irgendwo irgendeiner probieren, es zu, äh, zu, äh, zu knacken. Mhm, äh, zu die Frage ja. ist, wenn das nur an den Rändern in kleinem Maße stattfindet, ist es ein Ausdruck des freiheitlichen, pragmatischen Fortschritts, der darin steckt. Wenn du es bürokratisch so abriegelst, dass es nicht stattfinden kann, fehlt dir sämtliche Geschwindigkeit für die Masse. Und im Moment haben alle, glaube ich, einen ziemlich großen Konsens, dass die Geschwindigkeit eben zählt. Das Geld muss innerhalb von wenigen Tagen dort ankommen, ja? Und das müssen wir aber auch so begreifen, wir leben auch in der Demokratie mit Missbrauch der demokratischen Instrumente. Ja, aber das genau macht die Demokratie aus das macht auch die freie Wirtschaft aus letztendlich.
2: Also keine Frage, dass da Missbrauch stattfindet und dass da auch Arschlöcher dabei sind, die das dann irgendwie auch ausnutzen wollen. Da bin ich auch völlig bei euch. Was ich einfach nur sagen will, dass man halt mit ein bisschen mehr Sachverstand auch schon vorher hätte Dinge dazwischenhauen können, die halt diesen Missbrauch nicht ganz so einfach gemacht hätten. Und diese Experten haben wir schon am Rande der Gesellschaft oder am Rande der Wirtschaft heute gehabt, weil sie halt schon solche Lösungen gebaut haben. Ja. Ja, ihr Lieben,
1: das war, ja, ne? das war, das war, das war auch recht knackig. Ne? Also das war jetzt nicht länger als ein Inlandsflug. Die, Ält die Älteren von uns können sich <lacht> noch erinnern, was das war. Ne?
0: Genau, für die anderen, das war die Zeit von Hamburg nach Frankfurt zu fliegen, ohne mit dem Taxi zum Flughafen fahren, dort warten, einsteigen, Check-in und so weiter. Das ist nur die reine Flugzeit. Also in, in, für die Dauer eines Inlandsflugs habt ihr mich, mich zumindest großartig optimiert. Ich danke für euren nee.
2: begründeten Optimismus. Es ist vielleicht dann eher, Arnulf, genau für den Commute zwischen Vorstadt und Büro in der Innenstadt, ne? Ja, der war nicht so unmittelbar wie der Inlandsflug. Das fand ich schon ganz gut, zu Sibylle
0: zu machen. Ansonsten nur noch, um hier für den Track Record, ich habe genau zwei Münzeinwürfe, einmal für André und für Sibylle, ähm, weil ich das fast kläglich finde, wie optimistisch wir waren. Wenn ich die Summe daraus in meinem Restaurant um die Ecke spende über diese tolle Nebenan-Kooperation <lacht> ähm, oder den Restaurants in meiner Nähe, ähm, davon gibt es eh schon wenig genug im Süden. Und äh, vielleicht macht ihr auch was Ähnliches, um dafür zu sorgen, dass die, die gerade zu haben müssen, eben trotzdem irgendeine Basis haben, auf der existieren können.
2: Ich, danke euch. ich bestelle momentan super häufig bei denen hier Aha. bei uns um die Ecke. Das mache ich wirklich. Also das, das ist wirklich top. Aber da kriege ich hier ja Essen für. Das war hier die
0: Idee einer Spende. Das werde ich damit machen. Ihr dürft entscheiden, ja. was ihr tut.
2: Also ich, werde 100 Spende.
0: Euro spenden. ich werde 100 Euro spenden an Restaurants in der Gegend. Ich danke euch, dass ihr mir diesen wunderbaren, sonnigen, wunderschönen Frühling, Sonntagnachmittag so versüßt habt, mit eurer Intelligenz, <lacht> Herz und Hingabe das Schöne zu sehen im eventuell sonst immer so düster dargestellt. Vielen Dank.
1: Danke auch. Danke auch, André.